1: A casi un año del inicio de la guerra, la situación se recrudece para la población civil en Ucrania tras varios ataques en diversas zonas del país. Nos informa Celia Mendoza. La
2: nueva ofensiva se da mientras este domingo fuerzas estadounidenses en Alemania comenzaron a entrenar a los soldados ucranianos para operar los misiles Patriot, parte de la estrategia de asistencia de Occidente en esta guerra que según la encargada de asuntos políticos de la ONU no pareciera estar cerca a terminar. El diálogo tampoco parece ser una opción hasta el momento, afirmó Rosemary DiCarlo durante su más reciente reporte a los miembros del Consejo de Seguridad. Celia Mendoza, Puse América, Naciones Unidas.
1: El presidente Joe Biden declaró el lunes que en Estados Unidos el odio no prevalecerá al recordar la vida del reverendo Martin Luther King Jr. en la fiesta nacional que conmemora al asesinado líder de los derechos civiles y su búsqueda de justicia e igualdad de derechos para los afroestadounidenses. Biden hablando en Washington a líderes de la red de acción nacional un grupo de derechos civiles dijo que los estadounidenses no deben cansarse nunca de hacer lo correcto
3: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento lo mejor del cine Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood De lunes a viernes el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington
1: Empleados públicos de diversos sectores continúan exigiendo salarios dignos en las calles de Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
4: Trabajadores activos y jubilados del sector público, entre ellos profesores, médicos, enfermeras y obreros, iniciaron una nueva semana de protesta en diversas ciudades de Venezuela para continuar denunciando las precarias condiciones de vida que enfrentan, consecuencia de los bajos salarios que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, como firmó Lilibert, una profesora que participó en una de las manifestaciones. <risa>
5: nada decidimos un sueldo digno que debe ganar un docente gana menos que cualquier otra persona un jugadero gana más que nosotros un diputado gana
4: no nada. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Autoridades de Nepal empezaron a devolver a las familias los cuerpos de las víctimas de un avión que se estrelló el domingo y señalaron que enviarían a Francia el dispositivo que graba datos de vuelo para que fuera analizado y determinar la causa del peor accidente aéreo del país en 30 años. El avión se precipitó contra un desfiladero el domingo cuando se aproximaba al recién inaugurado Aeropuerto Internacional de Pokhara, a los pies del Himalaya. Al menos 70 de las 72 personas que iban a bordo murieron. Los investigadores encontraron el lunes la grabadora de voz de cabina y el dispositivo que graba los datos de vuelo. Este fue un avance informativo de la voz de América. Enlace Internacional
4: con la Música. y la nota económica.
0: El Foro Económico Mundial está de regreso con su primera reunión de invierno desde 2020 en la ciudad alpina suiza de Davos, donde los líderes buscan sortear las divisiones políticas en un mundo polarizado, apuntalar una economía tambaleante y abordar las preocupaciones sobre el cambio climático, entre muchas otras cosas. Según la agencia AP, en las sesiones se tratarán temas tan diversos como el futuro de los fertilizantes, el papel del deporte en la sociedad, el estado de la pandemia de COVID-19 y muchos más. Se esperan cerca de 600 presidentes ejecutivos y más de 50 jefes de Estado o de gobierno, pero nunca queda claro cuántas medidas concretas surgen del importante evento. Los debates e intercambios de cuatro días y los acuerdos relacionados se pondrán en marcha este martes. De vuelta en la nieve por primera vez desde la pandemia y solo ocho meses después, de una sesión de primavera en 2022 el encuentro contará con la presidenta de la Comisión de la Unión Europea Ursula von der Leyen el enviado climático de Estados Unidos John Kerry y los nuevos presidentes de Corea del Sur Colombia y Filipinas el viceprimer ministro chino Liu He estará en la reunión el martes un día antes de su primera plática con su homólogo estadounidense la secretaria del Tesoro Janet Yellen en Zurich Yellen no estará en Davos Tampoco estarán el presidente estadounidense Joe Biden, el primer mandatario chino Xi Jinping, el primer ministro británico Rishi Sunak, el presidente francés Emmanuel Macron. El gobernante ruso Vladimir Putin estará ausente, por supuesto. La primera dama ucraniana, Olena Zelenska, hablará el martes desde Davos, mientras que su esposo, el presidente Volodymyr Zelensky, pronunciará un discurso virtual el miércoles. Un tema climático importante que surge de las sesiones del panel del foro es la transición energética de los combustibles fósiles a la energía limpia. El ex vicepresidente estadounidense Al Gore hablará sobre la descarbonización, los esfuerzos para crear infraestructura de energía limpia y garantizar una transición equitativa. La reunión de alto calibre es criticada habitualmente por detractores que argumentan que los asistentes están demasiado desconectados o tienen su mente en ganancias o poder al momento de abordar las necesidades de la gente común y el planeta. Con la nota económica desde Washington Leonardo Bonet, voz de América. Señal satélite desde Washington enlace internacional de la voz de América por Melodía Estéreo y Melodía
6: Estéreo.com. You found someone And don't it make my brown eyes blue I'll be fine when you're gone I'll just cry all night long Say it isn't Some lies. Give me no reasons. Give me advice. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say
7: goodbye. I
6: didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. And now I
8: Enlace Internacional con los Deportes Y aquí en Buenos Aires estamos en vilo por la continuidad o no del técnico campeón del mundo con Argentina, Leonel Scaloni, porque tras la obtención de la Copa en Qatar, eh, todavía no se ha confirmado, por lo menos el entrenador, hay que decir, ex-entrenador al momento, por lo menos formalmente, no ha estampado su firma Además, el oriundo de Pujato tiene las intenciones de viajar en los próximos días a Buenos Aires para reunirse con el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, y poder rubricar y formalizar lo que se habló antes del Mundial, de la continuidad que sería para los próximos años. Y de hecho, en la prensa española dio palabras escaloni Scaloni asegurando que prefiere hoy día entrenar para una selección porque le permite estar más tiempo con su familia. Y ahora hablamos de Marcelo Gallardo que en el día de ayer llegó a Arabia Saudita para hacerse cargo ...de un equipo combinado de estrellas... ...que va a estar enfrentando al Paris Saint-Germain... ...de Messi, Mbappé, Neymar y compañía. El muñeco estará a cargo del Rijad Season Team... ...un combinado compuesto por jugadores del Al-Hilal... ...y Al-Nasser con nada más y nada menos que el Cristiano Ronaldo... ...quien será el capitán de ese equipo. Los dos equipos más importantes de Arabia Saudita... Y el muñeco arribó con un grupo de colaboradores que estuvieron en su época en River Plate y hablando de las figuras, de este lado sudamericano estará por ejemplo el peruano André Carrillo, el argentino Luciano Vieto, por su parte el colombiano David Espina será una baja obligada por la fractura de codo que sufrió recientemente en el Al Nacer este fin de semana y lo tendrá casi dos meses de baja. Informando desde el Máster Internacional de Melodía Estéreo en Buenos Aires, Argentina, Pablo Lucas Candelaresi.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de la voz de América. You
7: know how get amnesia, just forget everything, this is one of my favorite songs from back in the day. Buen
2: Los equipos ucranianos de emergencia continúan trabajando sin descanso entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad de Niepro en el centro del país y que fue bombardeado por el ejército de Vladimir Putin en un ataque que ha provocado la muerte de al menos 40 personas y que ha dejado a decenas de heridos y desaparecidos, convirtiéndose en una de las peores embestidas contra civiles desde que comenzó la guerra. Cabe recordar que Niepro es una importante urbe estratégicamente localizada a orillas del río Dnieper y la cuarta más poblada del país. En tanto, desde Moscú niegan cualquier tipo de relación con el bombardeo y según aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sus fuerzas solo atacan objetivos militares. Mientras, el presidente Vladimir Putin dijo hoy textualmente «Los tanques y el armamento militar de Occidente arderán en Ucrania», en una clara alusión a la ayuda que recibe esa nación. Paralelamente, Bielorrusia, la gran alianza la de Rusia emprendió maniobras militares junto a las tropas de Vladimir Putin. Una noticia que ha hecho saltar las alarmas en Occidente y en Kiev ante el temor de una nueva invasión terrestre por el flanco norte de Ucrania cuando los combates se concentran en el este del país. Sin embargo, desde la administración del presidente Alexander Lukashenko, quien gobierna Bielorrusia desde el año 1994, aseguraron que no intervendrán en el conflicto y se limitaron a subrayar la naturaleza defensiva de los ejercicios conjuntos de la Fuerza Aérea. En tanto, según la defensa antiaérea de Rusia, habrían abatido una decena de drones procedentes de Ucrania que cayeron al agua junto al puerto de Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, y donde se encuentra la principal flota rusa en el Mar Negro. Mientras sigue el cruce de acusaciones entre Ucrania y Rusia, la guerra avanza y cumple hoy 327 días encaminada a cumplir un año de contienda, 365 días de sufrimiento, sangre y dolor en los que ni la diplomacia ni el desconsuelo de todo un pueblo logran detener la maquinaria de la guerra. Y en este contexto, durante el fin de semana, comenzó en Alemania el nuevo y ampliado entrenamiento de de las fuerzas ucranianas por el ejército de Estados Unidos, con la intención de que unos 500 soldados vuelvan al campo de batalla para defender a Ucrania y luchar contra el ejército invasor en los próximos dos meses. El objetivo es que puedan regresar más preparados y con mayores habilidades para lanzar una ofensiva o contrarrestar cualquier oleada de ataques rusos. Judith Martín Rodríguez, Bot de América.
8: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
7: LA proved too much for the man. Too much for the man. He couldn't make it. So he's living the life. He's come to. Said he's going back to find Going back to find ooh, 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 What's left of this world The world he left behind Not so long
4: Internacional con La Voz de América.
9: Desde La Voz de América en Washington les informa a Tony Cano. El presidente Joe Biden dijo el domingo a los estadounidenses que miren la vida de Martin Luther King Jr. en busca de elecciones para reparar sus divisiones, el extremismo y la injusticia, en un sermón en Atlanta con motivo de la festividad nacional al asesinado líder de los derechos civiles. Biden es el primer presidente en ejercicio que habla en un servicio dominical en la Iglesia Bautista, donde King predicó desde 1960 hasta su muerte en 1960. Los republicanos que recién tomaron control de la Cámara de Representantes exigieron el domingo a la Casa Blanca que entregue toda la información relacionada con los allanamientos en los que han sido encontrados documentos confidenciales en la vivienda y en una oficina del presidente Joe Biden. Esto luego de que se encontraran más documentos en su residencia de Delaware. «Tenemos muchas preguntas», dijo el representante James Comer, presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes. No existen registros de las visitas a la casa del mandatario Joe Biden en Wilmington, Delaware, donde se encontraron documentos clasificados de su época como vicepresidente, ya que se trata de una residencia privada, según informó este lunes la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca. Altos funcionarios económicos de las dos mayores potencias del mundo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el viceprimer ministro chino, Liu Ji, se reunirán el miércoles en Zurich, dijo este lunes un funcionario estadounidense. El intercambio previsto en la ciudad suiza durante la semana del foro de Davos será la primera reunión física entre los dos altos funcionarios desde que asumieron el cargo. Después de tres intercambios realizados a distancia, señaló el jefe del tesoro. Por segunda ocasión en un mes, una biblioteca de Colorado tuvo que cerrar sus puertas para limpiar la contaminación de metanfetamina. Funcionarios del suburbio de Englewood en Denver cerraron la biblioteca de la ciudad la semana pasada un par de horas después de recibir los resultados de las pruebas el miércoles que mostraban que la contaminación en los baños de la instalación superaba los límites estatales. Películas nuevas como Plane y House Party no pudieron competir con Avatar, The Way of Water o con la cinta de terror M3 Gun este fin de semana. El primer sitio de la taquilla por quinto fin de semana consecutivo estuvo a cargo de Avatar, dirigida por James Cameron, que añadió una cantidad estimada de más de 31 millones de dólares hasta el domingo. Desde la Voz de América en Washington les informó Tony Khan.
0: Melodía Estel, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
4: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los maestros venezolanos que perciben un ingreso mensual de aproximadamente 30 dólares, monto que no logra cubrir sus necesidades básicas y que les obliga a constantes protestas en demanda de mejores condiciones salariales. Este año también empezó con esas movilizaciones y nuestra colega Carolina Alcalde entrevista a la profesora Griselda Sánchez, presidenta de la organización no gubernamental Formación de Dirigentes Sindicales y destaca varios aspectos de este tema
10: que tenemos una política de Estado que son totalmente destructoras de lo que es el derecho a la vida. Hoy en Venezuela los trabajadores del país no tenemos salario. La lucha del gremio quizás no es diferente a la lucha del sector salud o en otros sectores del país. En Venezuela un docente, por ejemplo, gana entre 7, 10, 20 dólares. El que más gana pudiera llegar a los 30 dólares. Y por supuesto, con esto no se puede vivir. Además de esto, las infraestructuras del país están totalmente destruidas. No se firmó una contratación colectiva que permitiera recuperar el salario de los educadores, tengo que decir que tenemos una mesa de tres años de negociación donde no se ha podido obtener un salario que efectivamente permita que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores, que tenemos docentes presos hoy en Venezuela como el profesor Robert Franco, el profesor Javier Tarazola, y bueno, y vemos cómo, pues lamentablemente a pesar de que estas personas están presas por defender los derechos humanos de los educadores, nos organizamos Conjuntamente Fordici, con y con y con otras organizaciones sindicales para definitivamente ponerle un freno a esta desgracia que se vive hoy, doctor, donde además tengo que decir que se afectan a 8 millones de estudiantes que no tienen hoy tampoco pasaje que no tienen uniforme, que andan con los zapatos rotos y que no tienen ni siquiera cómo ir a su escuela. Muchos estudiantes que tienen que caminar kilómetros, kilómetros para poder llegar a su casa de estudio.
4: Griselda, ¿cuál es el sueldo, el salario que consideran eh, debería tener en este momento los docentes venezolanos?
10: Mira, con esta hiperinflación que hay en el país y con esta del BACLE y con, pues, como está la canasta básica y todo eso, un docente en Venezuela tendría que ganar por lo menos 1.500 dólares. Entendemos que eso no es posible porque nosotros hoy ni siquiera llegamos a los 30 dólares y porque prácticamente es un quiebre de la economía de nuestro país, pero a la vez también entendemos que hay unos fondos que, que están entrando para Venezuela, como por ejemplo la, la decisión de la gasolina el impuesto del IVA que subió altísimamente, bueno, y todo el dinero del arco minero que establece el artículo 311 que deben ser distribuidos para salud y educación. Nosotros hemos exigido que estos fondos se vean reflejados en las tablas, por ejemplo, de los educadores. ¿Cuál es el piso que nosotros exigimos? Un salario de 600 dólares, un salario que permita recuperar el sueldo de los trabajadores que se devuelvan las primas, y que se cancela la deuda del 280% por ciento y que se levante y se recupere todo lo que es la infraestructura de las 67 unidades que son el IPAM el Instituto de Prevención Social del sector de educación. Tengo que decir que estas son unas sedes que quedan en muchas regiones de nuestro país para que los docentes puedan que además nosotros las pagamos, nos quitan unos 3, 4 dólares mensuales por el funcionamiento de esto y pues
4: en la mayoría de los casos el IPA está cerrado. Ahora Griselda, esta situación por supuesto ha generado una importante deserción de profesores, muchos se han ido del país, muchos se han dedicado a otras actividades que les generen mayores ingresos. ¿Conocen cuál es el porcentaje o las cifras de deserción de educadores en este momento
10: Sí, aproximadamente un 50% de los educadores del país se han ido a hacer otras cosas, otros se han ido del país, precisamente por esta tragedia que tenemos, que no, no hay un salario que permita que los docentes puedan llevar el PAN a su hogar y por eso también esta protesta esta movilización, porque vale la pena decir que son tres años que no hemos visto el fruto de las discusiones de esta mesa, donde vemos además con muchísima preocupación que lo que se envía son fotos de selfie y no con una propuesta decente que permita que los y o sea, nos preocupa mucho también que los actores que están haciendo bien estas mesas efectivamente no estén representando al gremio como nosotros lo necesitamos y que la educación, pues es lo primero que debe funcionar en un
4: país. Era la docente venezolana Griselda Sánchez, presidenta de la Organización No Gubernamental Formación de Dirigentes Sindicales, destacando las condiciones salariales de los docentes en su país. Esto fue Conversando con la Voz de América
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo .com. Come
11: back again I want you to stay next time Cause sometimes the world ain't kind When people get lost like you and me I just made a friend A friend is someone you need Now that he had to go away I still hear the words that he might say Turn on your hot light Let it shine wherever you go Let it make a happy glow For all the world to see Your heart light In the middle of a young boy's dream Don't wake me up too soon Gonna take a ride across the moon place it home's the most excellent place of all and I'll be right here if you should call me turn on your
4: Enlace Internacional con el entretenimiento.
3: Avatar The Way of Water sigue dominando la taquilla en su quinta semana de estreno y hasta el momento ha logrado 1.850 millones de dólares a escala mundial, acercándose a la cifra que su propio director James Cameron había establecido como mínima para recuperar los costos de producción e invertir en otras secuelas de Avatar para los próximos años. The Way of Water también se acerca a Spider-Man No Way Home para convertirse en el sexto filme de mayor recaudación de la historia. Brendan Fraser ganó el premio a Mejor Actor en la ceremonia de los Critics' Choice Awards el domingo. En su discurso de aceptación, el actor de The Whale well reflexionó sobre los temas de amor, redención y de cómo encontrar la luz en un lugar oscuro al reconocer a aquellos que hicieron posible la película. El actor también agradeció muy emotivamente al director de The Whale, well, Darren Aronofsky. A los 95 años falleció esta semana la actriz italiana Gina Lolo Brigida, ícono del cine internacional. Lolo Brigida murió el lunes en Roma. La nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz en una película de comedia musical nació el 4 de julio. De 1927. Lodo Brígida fue uno de los símbolos sexuales de la pantalla grande posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La actriz compartió créditos junto a Humphrey Bogart, Tony Curtis, por Lancaster, Anthony Quinch, Paul Belmondo y Marcelo Mastroianni, entre otros. Steven Spielberg y John Williams reflexionaron recientemente sobre el primer medio siglo de colaboración entre el director y el compositor. El evento tuvo lugar la semana pasada en la Cinemateca de Los Ángeles. En el evento titulado Spielberg-Williams, 50 años de música y películas, ambos compartieron anécdotas sobre cómo encontraron la música perfecta para cada toma de las películas. Se había publicado que Williams, de 90 años, tenía previsto retirarse, pero ambos dejaron entrever en el foro de dos horas de duración de la Cinematec que la colaboración continuará. Williams compuso la música para la quinta entrega del arqueólogo Indiana Jones, titulada Indiana Jones and the Dial of Destiny, la cual será estrenada en junio 30 con Harrison Ford nuevamente en el papel principal. Esta vez junto a Antonio Banderas y Matt Mickelson. Esta quinta película de la serie fue dirigida por James Mangle, que hizo Ford contra Ferrari. El 31 de marzo, la cantautora de origen canadiense Joni Mitchell recibirá el premio Gershwin a la música popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Ayer dijimos que Paul Simon fue el primero en ser reconocido con el galardón. El año pasado le tocó a Lionel Richie. Otros premiados con el Gershwin han sido. Tony Bennett, Smokey Robinson, Carol King, Burt Bacharach, Hal David, Stevie Wonder, Paul McCartney y Emilio y Gloria Stefan. Johnny Mitchell es la autora de temas como River, Help Me y Both Sides Now. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
9: Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Tony Khan, enlace internacional de La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
4: internacional con Estados Unidos. El servicio secreto y el abogado de la Casa Blanca confirmaron que no existen registros de visitantes para la residencia del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, donde se encontraron documentos clasificados de sus días como vicepresidente, afirmando que se trata de una vivienda privada. Y a través de un comunicado del funcionario, dijo textualmente, como todos los presidentes a lo largo de décadas de la historia moderna, su residencia personal es personal. Por su parte, el portavoz del servicio secreto, Anthony Google El Me dijo que el servicio secreto mantiene de forma independiente nuestros propios registros de visitantes porque es una residencia privada. Esta semana se espera un mayor desarrollo del tema luego que el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, exigió registros de visitantes de la Casa del Mandatario en Delaware y anteriormente en una oficina privada en Washington, D.C. En declaraciones a diversos medios de comunicación, comunicación, comer ...hizo varias preguntas.
8: ¿Quién tiene qué documentos? ¿De qué nivel de clasificación estamos hablando? ¿Cuántos documentos y en qué estuvo involucrado el proceso?
4: Los republicanos tratan de comparar el caso de los documentos... ...del presidente Biden con el del ex presidente Donald Trump... ...quien enfrenta una investigación penal federal... ...sobre cómo se manejaron documentos clasificados... ...después de dejar la Casa Blanca en 2021. Funcionarios del gobierno Biden dicen que el equipo del mandatario estadounidense entregó los documentos que encontró, mientras que el expresidente Trump se había resistido a hacerlo hasta que el FBI realizó una búsqueda en agosto en su casa de Palm Beach, Florida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Hasta aquí, Enlace Internacional con la Voz de América. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
2: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.